0: 朋友们，每天的新闻让你看的心情低落、情绪大受影响吗？现在你有更好的选择，每天来点正能量，透过新闻选读，让你从烂新闻中获得满满的正能量。本节目由吉利人郑匡宇直播，欢迎收听。各位好，我是吉利人郑匡宇啊，总是随时希望能够带给你一些正能量。所以呢，我们这个节目啊，每天都会透过一些时事啊，或者国际新闻的分享，还有分析啊，希望让你能够真正的把一些正能量啊，在你的生活之中进行体现。我今天要跟大家分享的第一则新闻是，标题：我给你五元啦！学生戏虐入街友，网批屁孩大军又出没。日前才传出有外籍义工戏虐。皆有 IP， 没想到又传出在台南安平早市有一群学生竟然当街戏虐街游娱乐，不但模仿已故艺人口吻嘲笑说道：“我好你个可啦！”哎，还拍下影片上传 IG 炫耀。影片曝光，引发网友们纷纷痛批：教育真的太失败了！有钱了不起啊？才五元就可以这样羞辱人吗？再没多久，寒假就要到了，屁孩大局又要出没了。台南安平早市有一群学生，他当街戏虐街友取乐。那么有网友呢，昨天在爆料公社剖出该段影片，并且写道：“台南安平早市场一堆勒色屁孩。”只见影片中几名穿着校服的学生围绕着一名坐在地上的街友，不但模仿已故艺人口吻嘲笑说道：“我给你五元呐、啊，我给你十元呐、啊。”把钱用扔的，而且手舞足蹈，同伴们看得哈哈大笑，还拍下影片上传 IG 炫耀。影片曝光后，引发网友们纷纷痛批：家教到底在哪里？连一点恻隐之心都没有吗？他们的爸妈不知看到影片会不会觉得很羞愧？原来自己教出来的孩子竟是如此没有道德修养。更有人表示：不难找到学校了，看校方要怎么出来说了。哦，大家可以想见呐、啊，真的是群情激愤的、啊。大家知道，类似像这种羞辱皆有的事情啊，很在很多年前呢也发生过。就是呢，有几个高中生啊，在台北市的万华区啊，在龙山寺附近，不知道为什么就脑子有点不正常哈、啊。他们呢对皆有颇愤,愤啊，那你颇愤做这种？这个戏虐的事情啊，或者是羞辱的事情，也就算了。你偷偷做不会怎么样，你居然还把它放在 YouTube 上面，哇！这立刻呢就引起全民激愤呐、啊。那大家知道后来结果是什么吗？结果就是呢，这几个学生啊被父母带着，哎，你看，哎，自己做的事情还要父母出来陪他们一起担。啊。果然是屁孩中的屁孩哈。那么。到警察局啊、呃，又是下跪啊，又是道歉啊。那我告诉你，学校还把他们开除了啊，因为有入校狱。这就是你做这种事情的下场。所以我可想而知啊、哦，这个在台南的这几位同学呢，他们应该马上就会出来面对，然后也会做类似的事情。你就看着他们哭丧的脸吧，然后觉得悔不当初啊，跟街友 say sorry。那么，透过这件事情呢，我有几个想法想要跟大家分享啊。第一个想法呢，就是当年呢、啊，这个在万华龙山寺泼粪的事件的隔没两天，大家知道有一个什么事情吗？啊，也是在台南，有一群学生啊，他们是某专科学校的，做完了学校的活动之后呢，他们把剩下的面包拿到后火车站去。分发给街友，在分发给街友的同时呢，他们还呃也是用影片呐、啊、把它录下来之后放上 YouTube。那大家知道发生什么事情了吗？当然就引来很多媒体的报道，就做了类比说啊，台北的这群学生颇愤，我们台南的学生送面包大爱哦、啊。这个呢就让这几个学生瞬间就红了，学校也红了，学校发奖状给他们，然后呢。呃，获得各界的好评。各位，你想哦，我认为哦，当年台北那些学生、呃、搞这个泼粪呢，一定是想红嘛啊。可是呢，红也有烂的红跟好的红。当年台南的这一群专科学生，他们把活动剩下来的面包分发给街友。如果你不是想红，那、啊、你发完就算了嘛，为善不欲人知嘛。结果他们呢，不仅发送，也同时记录下来。放上网，我认为这背后一定也是想红。可是呢，人家是做好事想红，就会得到非常多正向的回馈。于是我觉得啊，想红没有错，可是你一定要选择好的红跟烂的红嘛，并且呢，只要你懂得，呃，适当的宣传，它会有非常非常正向的效果。那么从前几年这个事情，其实大家可能也可以感受到了，就是如果你想红，你想要得到媒体的关注，除了做一些特别的事情之外啊，拿一个别人做的鸟事跟烂事被很多媒体报道的，你刻意的反向操作，并且适当宣传，你就能够得到加成的效果。好，所以这个想法呢，大家一定要记得。未来你想要做任何的宣传。你只要发现，哎，好像有什么社会事件是可以拿来你做一个反向的操作，做类比，但你做的是好事的话，就会有非常好的结果。好，那我们把这件事情再拉到我们今天跟大家分享这个新闻，在台南呢，这群中学生吧，哈，做了这种事情，怎么侮辱啊、戏虐的方式，丢五块钱、丢十块钱给街友，然后还把这些东西放上 YouTube 跟 IG。大家知道，我觉得哈、哦，呃，应该啦、哦、他们的本意呢就是戏虐嘛，就是想红嘛，那一定也会受到制裁。不过，同样这样子的行为哦，却有一个方式能够完全扭转现在的局面。大家知道是做什么事情吗？大家有没有想过哈，如果今天这群同学做这个事情，他是在演戏呢？就是那个街友，是他们特别找自己的朋友化妆啊、装扮的，坐在那个地方被他们这样子丢钱啊、戏虐，然后影片爆红了，大家想要踏伐。这个时候，他们在一群剧组人站出来，然后拍一支影片说：“各位，我们就是故意想要用这样子的影片来告诉所有的学生。”不要做这种蠢事！你们做这种蠢事，虽然好像红了，但就是会被所有人的唾弃。所以我们故意用这样子拍一支影片的方式，希望让大家注意到，皆有也是有人权的，我们应该要好好善待他们，不可以用这种方式来信任他们。哎，各位，你看哦，同样的行为，但是你把它变成是一个戏剧来呈现的时候，就可以呈现这种效果。我跟你保证，你一样红了。然后呢？也会有非常多媒体来报道你们，搞不好还觉得你们的演技非常好。之后呢，有一些这种公部门呢、啊，又或者是一些民间团体想要宣传什么事情，就找你们拍片了。你们很快就比这群人还红了啊、哦！所以各位，你想要做一件事情啊，会有不同的方式可以操作，但你不要用这种最笨的方式来操作嘛。哦，这个呢，就是。我在看到这个事情的时候，特别想要跟大家分享的一个观点，呃，你想红，我也想红，但你不能用这种很鸟的方式来红，拜托啊，用点脑子啊、呃！我想我们的听众里头啊，应该有很多呃跟我差不多年纪的朋友，也有一些年纪比较轻的朋友，那我都希望大家可以尽量的把我的这个。呃，录的这个音档啊，我们的 Podcast 啊，尽量传给越多人越好，让更多的朋友都能够透过这样子的新闻事件呢、啊，找到一些未来我们在自己生活里头、在工作上、在职场上都可以用到的一些，不管是行销策略也好，或者是随时激励自己正向思考的一些观念也好啊、呃，记得大家一定要。帮我们转给更多的朋友，并且帮我们留五星评价，然后呢，帮我们留一些评论啊！我会在之后的音档里头呢 p o d c a t 里头呢，尽量的回复大家的问题。好，今天要分享的第二则新闻是：罢免黄杰会成功吗？凤山人铺，我家有十一票要罢免他。桃园市议员王浩宇的罢免案通过后，紧接着就是2月6日举行的高雄市议员黄杰罢免案，持续引发外界高度关注。资深媒体人陈辉文昨天，也就是19号，在广播节目中接受民众 call in 的时候，有高雄市凤山区的居民表示，罢免黄杰案一定会通过，我家就有11票要罢免他。陈慧文十九日在《飞碟晚餐》陈慧文时间广播中谈到，原本以为罢免王浩宇啊不会通过，最后看到八万多人站出来，因此他分析，如果罢免黄杰又通过了，那么接下来要罢免立委陈博为、吴思尧的相关活动，整个气氛就会不同了。但是如果没有通过的话，接下来罢免立委的气势就会相对的弱掉。在节目中呢有。名住在高雄市凤山区的陈先生 c o 表示，罢免黄杰案是一定会过的，我们家就有十一票要罢免黄杰，包含我两个儿子。我不知道黄杰这些日子做了什么，二月六号一定会去投票。另一名在凤山区工作的民众则说，虽然户籍不在凤山区，但就他观察，感觉罢免黄杰案会通过，通过的几率越来越高。而且看到王浩宇案通过后，高雄相亲越来越有信心，但他也不敢把话说得太满。随着投票时间逼近，黄杰把握时间到市场发春联拜年，盼获得大家支持。他表示会努力争取选民认同，尊重大家行使公民的罢免权利，也相信自己能通过考验。接下来会以市政工作为优先，也希望凤山选民出来投不同意票，到时候可以顺利度过这个事情呢。稍晚还有别的发展，这个别的发展呢，就是。据我最新的消息啊、哦，报道也指出呢，呃，蔡英文总统呢，他已经下达了这个跟民进党干部们说，要支持黄杰啊、呃，不能让这个罢免案通过，因为他们知道这个罢免案通过真的之后呢，会有很多民进党的这些议员或立委也会被罢免掉，因为就像我之前在 park 跟大家提到的，呃，当年呢，民进党。想办法要把国民党呢，这个标签化，说他们就是舔共党啊，就是要卖台嘛。那现在国民党抓住这个机会哦，也把民进党、民进党政府所有这些相关的委员呐、啊、议员呐、啊，全部都贴标签，成为毒害台湾人民的政党啊、呃。你说舔共，我说你毒害人民，哎，反正呢。就是互相拉黑嘛，啊，拼个你死我活，这个在政治上呢也是非常显而易见的一种操弄了啊。但是从这个新闻呢，我想要跟大家呃聊几个不同的观点哦。首先呢，我觉得黄杰本来我认为他要被罢免不容易，为什么？因为当时啊，这个王浩宇、啊、真的、啊、他这管太多了，你一个在。桃园区的啊中立区的一个这个议员，你常常在批评在高雄当市长的韩国瑜，这不怪吗？这怪吗？你容易让大家觉得你好像无心于我们的这个市政的批评啊，或者是维护，你是管到别的县市干嘛呢？呃、啊，而且他的发言啊，有时候常常是让人觉得嗯针锋相对啊，很酸呐、啊，口气不好的。大家可能你去问一下这个桃园这边的居民哈、哦，我认为王浩宇被罢免掉有一个非常重要的原因，就是他的这些表现呢，让年轻人嫉妒他，年轻人觉得说啊，凭什么你这种咖都可以当议员啊、哦？所以呢，就投票把他罢免掉。他的这些行为呢，也让年纪比较大一点看不顺眼，没送，所以也去投票把他罢免掉。可是呢？黄杰的情况就不太一样，因为黄杰呢虽然是以这个翻白眼啊、白眼妹著称啊，因为他在质询当时韩国瑜市长的时候呢，觉得韩国瑜市长好像很多事情市政还不是很了解，就翻了这个白眼。但最起码人家问的是市政嘛，是跟高雄有关的嘛，他没有去扯太多其他县市或者整个全国性的事物，比较没有，对吧？可是。为什么我本来觉得他被罢免掉的几率很低，可是现在呢有点高，就是因为他同样啊、哦、也被贴上是虽然他是无党籍啊，但大家都觉得他以前时代力量，那现在就是民进党的侧翼嘛。那果然这个连这个蔡英文总统都想要支持他，那这更表示你就是民进党的侧翼。好，问题来了，民进党现在就已经被。国民党啊、哦，被反民进党的这个阵营就贴上了一个要进来诛你们这个毒害台湾人民，你跟民进党站在一起，就是支持毒害台湾人民这个标签呢、哦。一旦不断的你去催化、去强化它的时候，黄杰就非常危险啦啊！而且呢，这可能哈、哦、会因为王浩宇被罢免成功，所以更多的。这个泛蓝啊，或者是这个不爽民进党的这些力量啊，就会集结起来，会先拿王浩宇，再拿黄杰当祭品，接下来就是陈柏伟。尤其陈柏伟还说过一句话，就是呢，如果他们三个都被罢免掉，他要请全台湾人吃鸡排。哎呦，为了鸡排，大家知道现在很多人就差这个鸡排想吃鸡排的很多啊，所以呢。就有可能有这个情况啊，所以我觉得我还是一直强调，我们做人呢、啊，真的不要太酸，还是温良恭俭让啊，得饶人处且饶人，这样子是比较好的。好，那我这边还要再跟大家讲啊，另外一个事情哦、啊，就是嗯，我们在社会上哦、啊，难免呢、啊、会有人不喜欢你，讨厌你。那像黄杰一定也是觉得说，哎，那这个怎么怎么突然的、啊、话，就这些人都冒出来搞，他有点紧张啊。本来觉得自己很稳，可是看到现在好像反他的声势有点越来越浩大，他也有点紧张，所以他又非常积极的去呃想要去拜票啊、拉票啊。从这个事情，我就特别想要跟大家说吼，就是我们在平常公司里头啊，或者在社会上呃走跳哈、啊。我们真的没有办法去避免，有些人会讨厌我们，哦，或者说，有一些你以为你没有惹到他，你没有跟他有什么过节的，但他却会落井下石。哦，我跟大家说，这个社会上这种人真的非常的多啊！你不要说，呃，政治圈，连什么教师圈，这种人也是非常多。我跟大家举一个例子，就是。呃，有一位算是我认识的朋友，也是朋友的朋友哈，我非常欣赏他。他呢，好了，直接说了，就是以这个“神妈咪”“神老师”这样子的名号哦、呃、出道。他同时是小学的老师，那同时呢，他也是写作啊、呃、演讲，常常在他的 FB 上面分享一些文章。那主要这个沈老师呢，他自己有两个儿子，一个女儿嘛。那这个女儿呢，是呃，天生有一些这个嗯障碍啊、呃，就是迟缓啊、呃，所以嗯，养她的过程非常辛苦啊、呃。所以沈老师呢，他不仅仅对自己的女儿有爱啊，他也特别呢，就希望能够对于像他女儿这样的特殊生，能够多一点的关怀，所以。他常常透过演讲、透过写文章啊、哦，甚至出书、演讲来跟大家讲这些特殊生啊、呃，他们可能会遇到什么样的问题，我们应该在怎么样跟他们相处，怎么样可以帮助他们，怎么可以让他们觉得他们也是被爱的哦，不要轻易的就这样子放弃。所以我觉得他分享的东西都非常好啊。可我告诉你，他在学校也是常常被人家写黑函攻击的啊。以前呢？嗯呃,呃，反正他只要去哪边演讲、哦、就会有人写黑函攻击啊、呃。再不然呢，他最近在做一个事情，就是呃，大家知道，如果你找他推荐书或者某一个跟什么教育相关的商品啊，你希望他推荐的话，是要钱的、哦。不过他这个钱不是放到自己口袋，他呢是会把你给他的这个钱，就直接的拿去呃。跟某一个啊、呃，可能是不管是呃教育的一些耗材呀、啊、印表机呀、啊，或者是特殊生会需要使用到的一些物品，他是会直接拿这些钱捐出去，买了这些物品之后去送给其他不同学校这些特殊班的孩子。哦，你不觉得做这事太棒吗？对不对？我告诉你，还是有人要写黑函攻击他啊、哦，所以。就连老师里头也有非常多的人呢、啊，就是抓住机会看你不顺眼，啊，觉得你做到他没有办法做到的事情，或者你这样子好像就显示了我们好像什么事都没做，我们就是无能，你了不起呀、啊啊，这种嫉妒的心理啊非常非常强烈，所以就很多人会用这种方式去扯他后腿啊，哦、啊，那我也只能说就祝福我们的沈老师哈、啊，在。这样子的打击之下呢，依然能够屹立不摇啊！因为你只要做的是对的事情，我就觉得还是要继续的啊，努力的做下去。那么在我们现实生活里头，这个沈老师他是一个例子嘛？那其他例子太多，更不要说了。你自己在听我们这个 podcast， 非常有可能你自己就遭遇过，你觉得你做的是好的事情，你做的是对的事情，可是呢，就是会有人讨厌你。那这个时候怎么办呢？好，还是回到我之前呢，曾经跟大家分享过的一个观念，就是哦，我们是没有办法去影响别人要怎么想的。有一些人他天生啊，不晓得什么原因，就是会看你不顺眼。可能你像以前曾经欺负过他的一个同学，可能你讲话的方式哦，就是不对他的位，反正你们两个就是不对盘。所以你也没做什么，你甚至不会去攻击他。可他就要抓住机会来攻击你，又或者是他平常啊看你哎好像没有什么弱点还有缺点，他动不了你。可当你呢一有什么事情的时候，他就可以放一些小道消息，甚至造谣来搞死你啊！这种人非常多哦，所以我们没有办法去避免到这种人的存在。我们只能说，当事情真的发生的时候啊。我们还是做我们自己该做的事情。这个所谓该做的事情啊，我觉得也分几种啊。当然，像黄杰遇到这个没办法，你就只能够，因为你是民选的民意代表嘛，那你就看到底到时候支持你的人多还是想要罢免你的人多。可是，在我们一般人的生活里头，如果你遇到这种无中生有的人呢、啊，讨厌你讨厌到要造谣生事，我认为直接心送。透过网络警察啊，把他找出来，我们就告他，哎，让他跟你在法院里头见面呢、啊。我觉得这会是一个非常好的方法、啊、为什么呢？当你真的见到这些在网络上这个键盘高手啊、键盘酸民的时候，你看我们本人呢，十、啊、个里头有九个，你真正看到他的时候，你会为他一举同情之泪、啊、为什么呢？因为通常这种会故意去拴人黑人的人，一定就是平常生活过得不太好，过得很好的哪会做这种事情呢？平常忙着自己正事都来不及了，就是因为过得不太好，然后呢嫉妒你有这个时间在网络上这样拴你。好，等你真正因为他造谣生事嘛、乱讲话嘛、骗人嘛，你把他告上法院，在法院见到他的时候，你通常就会见到那种眼睛不堪正。不敢直视你，讲话那个畏畏缩缩、发抖，啊、呃，一看就是觉得是有一点比较弱势的人，那你又会觉得有点不忍心。可是我告诉你，不要不忍心啊，该告就告，该怎么办就怎么办，因为唯有这样子，才能够让他心生警惕，并且以后不会再去伤害其他的人。你不把他揪出来，不把他绳之以法，不让他得到应有的惩罚。你自己或许挺得过去，但你怎么知道另外一个被他伤害的人，或者你把他放走了，他觉得哎，原来没人治得了我啊，那我就变本加厉。你怎么知道会不会另外一个人被他伤害之后想不开，造成悲剧呢？所以，我们一定要一般生活里头就可以用这种方式，把这种造谣生事啊、攻击你的人呢、酸民呢，全部哎把他揪出来。然后看着他们非常懊悔的登报道歉呐、啊，哦，你再把这一切呢好好的记录下来，让更多人知道，我们不要在网络上做这些奇怪的事情，啊，这是我在看这个新闻的时候联想到的一些其他可以跟大家分享的正能量的想法。今天分享的第三个新闻呢是陈世俊专访，两千旅外精英回台，陈世俊表示。打造台湾戏谷的绝佳良机到了。大家都知道陈世俊是谁吧？陈世俊呢，就是 YouTube 的创办人。我跟大家分享一下新闻的内容：武汉肺炎疫情冲击全球，防疫有成的台湾已经成为全球超级精英的聚集地。荣获国发会合法首张就业金卡计划引进戏谷资源翻转台湾的 YouTube 创办人陈世俊，在上周五，也就是十五号，接受。本刊专访时透露，哎，这个本刊是哪一刊呢？我这个好像没有记录到哈。那要不是《荆州刊》就是《镜州刊》了哈。好，继续跟大家分享。陈世俊接受专访时透露呢，至今已经有两千名旅外精英因为疫情返台，走在台北街头就像走在戏谷，随处都能遇见熟人。他直言，如果政府能掌握机会，台湾绝对有机会成为下一个戏谷。许多溪谷人携家带眷回台，把公司、员工经验和资金都带回台湾。我要搭建台湾与溪谷两地的桥梁，以溪谷经验和新创资源打造台湾溪谷。曾在美国溪谷打造全球最大影音平台 YouTube 的创办人陈世俊，上周五维持一贯的牛仔裤休闲打扮，一头乱发抓得有型，还戴着耳环，露出亲切的招牌笑容。接受本刊专访时，肯定地说：“去年初。”肺炎疫情爆发，截至目前为止，已经夺走全球超过两百万人的性命。欧美先进国家几乎沦陷，防疫有成的台湾成为全球少数能正常生活的乐土，也吸引众多海外精英返台定居。据国发会统计，去年核发了一千三百九十九张就业金卡，创下该卡上路三年多来最踊跃的一年。其中超过三成的领受者为来自疫情最严峻的美国。为了鼓励超级精英回台，国发会2018年核发第一张就业金卡给陈世俊，他鼓励这些精英回台，而海外精英大举的反台潮，外人认为台湾被当成防疫避难所，不过看在陈世俊的眼中，却是台湾的大好机会。如果政府能够掌握机会，台湾绝对有机会成为下一个戏谷，整体新创将大幅超越过去十年的表现。陈世俊说：“现在走在台北街头，就像走在戏谷。”随处都能遇见熟人，他口中的熟人包括戏谷连续创业家徐旭明、知名电玩直播平台退去创办人林世斌、华纳兄弟游戏推手江慈源、电玩吉他英雄创办人黄中凯和黄中业，以及宏达电董事长王雪红的外甥 r a c e Capital 合伙人陈信生等人。好，这个新闻听起来也是蛮振奋人心的啊！这个我们的陈世俊呢，也算是。台湾之光嘛，啊，并且呢还愿意回来台湾，我觉得、哦、的确目前是台湾非常非常好的机会啊、哦。那么，但是我们一般的民众，说真的啊，到底怎么样可以抓住这一波的狂潮呢？大家看新闻呢，大概哈、哦、也可以感受到未来趋势到底是什么，我不就是五 G 嘛，对不对？那可能。影音串流这一块，机器人这一块，大数据这一块，还有生计，新药的研发这一块哦，长照，我觉得大家很多时候，也许你平常有在看一些这个新闻报道趋势，你大概都可以感受到哦，那这可能就是未来趋势了。那问题是，拉到我们自己每个人的生活之中，各位，你有为抓住这些机会？做出任何的努力还有准备吗？啊，像我自己啊，我自己在看的时候，我就觉得我我我大概知道这些趋势啊。那我到底怎么做能够抓到这些趋势呢？我跟大家说，一般人还真的蛮难的。为什么？<笑>我们到这个年纪哦，你去学一些新技术啊，什么可能是有点困难的，对不对？不过我另外一个想法就是哦，那你自己，我我们不可能什么事情都自己干嘛，对吧？你也不可能看到5 G 的趋势，你就自己开一些5 G 公司啊！你不可能觉得说，哎、欸，平台不错，你就搞一个平台。现在做一个平台的营运费、起始费真的是蛮高的。但我们可以用别的方式，什么方式呢？哎、欸，你可以投资股票啊，你可以投资这些相关产业的股票啊。你如果学股票太贵的话，哎、欸，你买什么 ETF 啊啊，或者你买权证啊啊，其实都是可以的啊。只要你看到这些。呃，所谓的趋势，我觉得哈、哦、都是可以呃 do something 的。那讲到这个，我也想到，这种看到趋势就采取行动这件事情呢，呃非常重要。因为你如果看到趋势啊不采取行动，那这就是一个浪费嘛。那有时候你还会误判趋势。我跟大家讲，我自己做过什么样误判趋势的事情呢？我在很多年前呢、啊。那个时候开始有手机，有了手机之后呢，我记得最早是日本就开始有那种所谓的视讯电话了。那我当时一看到这个视讯电话的时候呢，我第一个反应什么？大家知道吗？现在回想起来真的觉得非常可笑。这个视讯电话就像我们现在用什么 Line 这样打电话嘛，对不对？可是当年呢，我就觉得视讯电话这个东西超贵的。讲电话要讲电话，干嘛看到人没什么好看到人，听到声音就已经很好了。听到声音呢，还可以更多的想象啊，不是很好。巴拉巴拉巴拉巴，我认为当年的我就是误判嘛。可是我的误判是有道理的，为什么有道理？因为当时这个要看到你的脸的这种视频电话是超级贵的，非常非常贵。但是当年的我却忽略了科技。是能够进展非常非常迅速的呀，所以当我们的这个通信费技术都已经达标了哦，都已经这个非常非常快蓬勃发展，你就能够让这个电信费降到很低，就会造成所谓的普及化了啊、哦。所以说，嗯，我自己觉得自己也算是看趋势看得蛮准，但是光是这一点，我觉得我就看得。不够准确，哦，又或者说我没有及早的去布局在类似像这样的，比如说电信股啊，又或者什么什么相关的这些技术的股票上面，所以我把当年的这个教训啊牢牢的记在心中。现在呢，我自己在做一些想要投资啊，看一些新的产业的时候啊，哦，我可能就会特别。针对像比如大数据啊、啊五 G 啊这方面，我会特别的去留意。那我想，这种对于所谓新的科技啊、新的趋势，那你要怎么样能够抓住呢？大家平常啊，这个多多的看一些呃新闻的报道啊，看一些杂志啊，哈、啊，比较深入的报道，或者你也可以听一下像我们这样子的什么都讲的，随时来点正能量，也能够。呃，不敢说给你一个什么明灯了哈，就最起码你会知道一些可以去吸收资讯啊、呃，获得资源的一些方向。特别是透过随时来点正能量，你能够让自己啊拥有呃非常正向啊、积极的一些观念，还有看待事情的方法。那么这些呢，都能够帮助你，让你每一天的生活还有工作啊，都能够活得。自信满满。如果大家能够做到自信满满了，我这个做节目的目的就达成了。我非常希望大家能够帮我把这个节目推荐给更多的朋友，希望大家都可以帮我订阅、留五颗星啊，并且做个评论。我也希望能够大家的提问，我接到之后呢，能够在下一集跟大家进行分享，好吧？所以我们今天的节目呢，就到这个地方，也跟大家。Say goodbye， 我们明天的节目再会了，拜拜。